0: Chegamos, Adigley Ao vivo para o Brasil e para o mundo, Kaique Em mais um podcast Podcast do sono esse é isso aí. Mas não para dormir, porque a gente vai <risos> falar sobre muitas coisas Entre elas, sono Exatamente. Ou Kaique, mais sobre sono Kaique Ferreira Dois lá no Instagram. É, Edgley Lopes. Estamos assim, desse jeitinho lá no Instagram. E o cast é arretado. Você vai nos encontrar assim.
1: É isso aí. Antes de começar, por favor, compartilhe o vídeo, compartilhe o canal. Ajuda a gente aí. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário. Compartilhe com os os amigos e os
0: inimigos a partir deste momento. Chegamos agora nesse podcast que é para ajudar você, velho. Você que está dormindo mal, ou que tem dormido mal, ou que ronca enfim a gente trouxe um profissional da área muito conceituado na minha opinião dos melhores que a gente tem por aqui para falar sobre falar sobre os mitos e desmitos que tem por aí né quantas horas tem que dormir será que isso ou aquilo o que que ajuda o que é que atrapalha é o que é que a, onde a pessoa pode procurar ou até mesmo de assistência mais básica possível, mas pode encontrar apoio para melhorar, resolver os problemas do sono, que é muito ruim uma noite mal dormida, né Caí Sem dúvida. Vamos saber se dormindo um pouco, mas que sendo uma noite bem, bem dormida, se tá valendo. Enfim, vamos tirar várias dúvidas com ele. Meu amigo, que já veio aqui uma vez, deu a graça de vir aqui uma vez, Rodolfo Bacelara Taíde. O rapaz que é bom, médico do sono, pneumologista, pai de Bente, Cecília, esposo de Bia. Que, que o cara é 10 anos demais. Criador de conteúdo digital. Ele Digi- tá conteúdo digital. Tem um muito podcast apne- lá, Pneu, é. pneu- como
2: é? o Apnea
0: Apneia, Cash. Apneia Cash, lá que ele deu uma paradinha, mas vai voltar. Vai, vai voltar. E tá por aí, enfim, Rodolfo, obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. Nada. Obrigado, Tamo,
2: Tamo junto, tô de casa, né? De ah, casa com certeza você
0: é de casa. É mais. E... A audiência dos Ataída aí, com certeza a audiência ah. dos Ataíd tá aí
2: na área. E aquela coisa, eu tô geralmente do outro lado, agora eu tô é. aqui, né? Geralmente só audiência, hoje tô pra ajudar.
0: Com certeza, obrigado demais por ter vindo, desde já, viu? E, não, eu agradeço,
2: e né? desde já, sigam o
1: Rodolfo aí nas redes sociais. O cara, ele gera muito conteúdo bom, uh, gera muito valor pro pessoal que segue ele. Então, por favor, tá aqui na descrição do vídeo. Sigam aí, é
0: isso aí. Vamos embora começar aqui hoje. Eu tô tomando Pepsi aqui em homenagem a nosso querido Olavo de Cavalho, que tem tudo a ver com esse podcast aqui. Quem não entendeu, procura aí no YouTube Olavo de Cavalho e Pepsi, que vocês vão entender. E em homenagem a ele, porque ele tá dormindo, né? Então eu, do sono. Ele não morreu. <risos> Tem que ocorrer daquilo que não existe, né? Ei, aí é, aí é, ainda não quer ser é, polêmico é, esse homem, né? Não, é é, tipo, é, não, é porque não é, vou é, perder a oportunidade é, de trazer um cara da ciência aqui, cara que, que, que trabalha e deu a vida para salvar muita vida, e um cara que fez valer a frase de que quanto mais anticiência e quanto mais antivacina, menos anticiência e menos antivacina. Né? A, 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 o trocadilho com ele, mas tá valendo, né, chefe? Não tá, sou polêmico, pô. não, pô. Não é nada. <risos> Vamos embora. Enfim, agradecer a quem ajuda ah, a pagar as contas aí. Ah,
1: verdade. Vamos agradecer, pessoal, assim 5 Construções, nosso amigo Darlan. Pensou em investir na construção civil, pensou em reforma, pensou. Enfim, tudo que for ligado à construção civil, pensa nas 5 Construções, entre em contato com o nosso amigo Darlan. Ah, o, cash, o podcast Cash Arretado, assina embaixo, garante. Ah, O QR Code está passando aqui do meu lado, mas também está as redes aqui na descrição
0: do vídeo. Tamo junto, Darlan. Outra coisa, você que está aí a partir de abril, olha, tu nem sabia disso. Hum. A partir de abril a gente vai dar alguns presentes a vocês. A gente está ao vivo no YouTube na plataforma NV99, que é uma plataforma do Flow Podcast. A gente está ao vivo nessas duas plataformas. E se você tem três possibilidades de nos ajudar... É muito difícil nós como canal termos patrocínio. Por quê? Porque patrocínios tem algumas pautas que até já nos procuraram. Mas, por exemplo, como a gente não tem nicho, traz todo mundo aqui, traz o cara que é de direita, de esquerda, a gente tira onda com quem é de direita, de esquerda, a gente tira onda com todo mundo aqui e algumas pessoas não gostam, não querem ligar sua marca a esse tipo de coisa porque não querem que a gente traga fulano, não querem que a gente traga ciclano e a gente quer trazer todo mundo aqui. Para isso que a gente criou os membros do canal. Você pode ser membro e ajudar o canal do podcast Arretado. Tanto no YouTube quanto na NV99 você pode ser um membro pobre e arretado. É, o um membro tem lá tá a especificação. Pobre arretado. Você paga R$7,00 por mês e nos ajuda a levar esse projeto aqui arretado para frente. Mas você também pode ser um membro burguês arretado. É é é. Exato aí. O burguês arretado paga R$14,00 e todo mês vai concorrer a caneca, camisa, sandália de couro. Enfim, vários prêmios. E temos também um membro do Clube do Livro. Esse membro paga, se eu não me engano, são 10 reais é mais barato também, está é, no meio dos dois. E ele vai concorrer a um livro daqueles que você levar para o Clube do Livro. Boa, Ou gostei. seja, em abril a gente já vai sortear um para quem for membro do Clube do Livro, desses livros que você leu no Clube do Livro. Perfeito. Tanto na NV quanto na, no YouTube a gente está juntando tudo e vamos soltando esse, esse passo a passo para quem em abril comece a dar prêmios para vocês também e vocês ajudar o canalzinho da gente também. É isso aí. Vamos embora é conversar. É nóis. Mestre Rodolfo. Vamos lá. Rapaz, a gente até quando eu botei lá na caixinha de, de, do YouTube lá, do YouTube, do Instagram, as horas dormidas, pá, além de mim, além da minha pessoa, teve mais dois corajosos lá que colocaram que dormia de três a quatro horas. É, a gente tá vivendo a semana do sono, né? Isso. E aí, aí envolve, tipo, muita, hoje em dia com a correria, a celeridade que tá tudo, alguns dormindo muito, outros dormindo pouco, acho que poucos dormindo muito, é. Entra-se numa confusão muito grande nossa, de não valorizarmos o nosso sono. O quão é importante essa semana, o que meio que para esclarecer, levar conhecimento para as pessoas a respeito do sono? Não sei se a minha visão leiga que é uma coisa que a gente nem liga,
2: meio que deixa para lá. Não, mas você tem razão, Ediclei Na verdade, a gente como sociedade é ensinado a desvalorizar o sono. Desde pequeno, a gente aprende que a pessoa que dorme é vagabundo. Quem dorme é vagabundo, quem perde horário porque está dormindo é vagabundo, quem está descansando é porque está perdendo tempo e devia estar tá trabalhando. Uh, a gente escuta que bom é o cara que deixa de dormir porque está estudando, é o cara que deixa de dormir porque está trabalhando, é o cara que dorme de 10 da noite e acorda 3 da manhã para ir trabalhar. A gente escuta que a, a melhor TV é a TV que nunca desliga. É. O canal que nunca para, a rádio que nunca para.
0: Academia 24 horas agora.
2: Academia 24 horas, o posto 24 horas. Se eu tiver desejo por comer uma um de frango catupiry, duas e meia da manhã, eu quero ter uma lanchonete que me forneça esse desejo. Independente de ser saudável ou não, independente de ser produtivo ou não, independente de ser saudável para a pessoa que está trabalhando ou não. Então, como sociedade, a gente trabalha de uma maneira extremamente inadequada no contexto do sono. A gente trabalha para desvalorizar o sono e o que a gente precisa é resgatar o contrário, é a valorização do sono. A semana do sono é um movimento da ABS, da Associação Brasileira do Sono, em que todo ano traz-se um tema e nessa semana, uh, anualmente, né, no mês de março, se faz uma série de eventos que vão falar sobre os benefícios do sono para a nossa saúde. então O sono é importante para a saúde no contexto geral, inclusive esse é o tema abordado esse ano, mas já se abordou o sono em relação à nossa felicidade, o sono em relação às crianças e como ele impacta nas crianças. Os temas são mais diversos, é uma iniciativa que tem reconhecimento mundial, ela acaba sendo premiada anualmente por órgãos internacionais como uma coisa que realmente muda ou que age em prol da sociedade. E a gente vive exatamente isso, a gente precisa conversar com as pessoas de que não, a gente precisa parar e valorizar o sono, que ele é importantíssimo para a saúde. Não tenho como eu ter ah, um coração saudável se eu não tiver um sono saudável, não tenho como ter um pulmão saudável se eu não tiver um sono saudável. Eu não consigo ter o corpo que eu desejo saudável se eu não tiver um sono saudável, eu não consigo perder peso se eu não dormir bem, eu não consigo ganhar massa muscular se eu não dormir bem. E aí, por não conseguir dormir bem, a gente começa a ver as pessoas cada vez mais artificializando a vida. A pessoa não consegue dormir direito, aí toma um remédio para dormir, não consegue acordar, e toma um remédio para ficar acordado. Ela tem dificuldade para perder peso porque não dorme bem e toma um remédio para emagrecer. Ela quer ficar grande aí vai fazer uso de substâncias irregulares para ganho de massa muscular. E aí, a a sociedade hoje está extremamente artificial. A gente tem artificialização em tudo. A gente artificializou. As relações sociais, é tudo pelas redes sociais. A gente artificializou a maneira de se tornar saudável, entre aspas. E aí a gente está artificializando também o sono. Uma pandemia de pessoas usando remédio para dormir onde muitas vezes não precisaria. Então é para isso, para trazer essa discussão, como sociedade, como indivíduo, que existe a semana do sono.
0: Que é importante, né? Porque alerta... Coisas que a gente vai deixando passar, né? Porque hoje é o quê? Aquela coisa. Véio, é full time. Tem
2: que, Duma... ser, viver, tem que ser full Não, né? é
1: trabalho enquanto eles dormem. É, Exato. trabalha
2: enquanto eles dormem para quê? Enquanto você tá dormindo, o seu concorrente tá lá trabalhando. Ah. Na época do vestibular, o aluno escuta muito. Oh, você tá dormindo aí, o que é que você faz entre 8 da noite e 8 da manhã? Teu concorrente tá lá estudando, é o cara que vai tomar tua vaga. E esse cara nóia nisso, ele começa a não produzir, porque ele não dorme bem. Ele começa a ter dificuldade para assimilar o conteúdo, porque o sono é essencial para isso. Ele vai para uma prova, tem maior probabilidade de ter ansiedade. Ele não consegue desempenhar porque não está dormindo bem, mas aí vai ficar a peixa de que, pô, você foi o preguiçoso, porque você não estudou o suficiente o que o cara não estudou. Talvez você não passou porque você não dormiu o suficiente e o cara dormiu também, que aproveitou, que ele condensou o conhecimento. E aí a gente entra num... Esse é um só dos, dos polos, né? Mas a semana do sono também se dá para trazer a visibilidade para outros problemas do sono. A gente fala também de privação de sono, mas nesse nesse contexto social, mas a apneia do sono, roncar. Roncar pode ser uma doença. A sociedade ensina a gente o contrário. A sociedade diz que não, fulano dormiu tão bem que ele roncou. Eu dormo tão bem que eu ronco, é o contrário. Se você dorme, você está dormindo muito mal. A gente tem também nesse, nesse... pós-pandemia, isso mais pronunciado, a insônia como um problema grave. Então, a gente tem nessa semana momentos que vão acontecer com discussões, palestras, lives em rede social, que fazem com que a sociedade possa discutir. Muita gente sequer sabe que existe um negócio chamado medicina do sono. O médico do sono faz o quê? O médico do sono dorme? Uhum. E aí vai, não, mas a gente está aqui exatamente porque sabe da importância do sono e tá para ajudar as pessoas que têm problemas para dormir. Ah, esse fenômeno que tá está acontecendo está muito louco. É o lance da,
0: da galera tomando remédio, velho. É. Tomando remédio para dormir e para acordar.
2: Obrigado, Exatamente. Você tem o seguinte: você tem a questão de que. Uh, Inclusive,
0: esse... Rodolfo é muito bom de treta, que é uns postes seus, é, é, sempre tem alguém comentando sobre isso aí.
2: Né? É, mas a gente evita, <risos> né? O objetivo não é a treta, mas é, as pessoas têm uma. Uma, uma ideia viciada em relação, não porque se, seja um vício pensar assim, mas uma ideia que é meio arraigada de que é, o remédio vai ser a minha salvação para dormir. E é completamente contrário. Se A gente pode fazer uma analogia em relação aos problemas do sono. Ter problema do sono é igual a quebrar a perna. Então você vai precisar consolidar a fratura, deixar que o osso lá junte, que ele, que ele cole. E para isso, quando você quebra a perna, você usa uma muleta, um, você enfaixa a perna, você ingessa a perna e usa uma muleta. O remédio para dormir é a muleta. É aquele cara que vai ficar do teu lado enquanto as coisas se ajeitam. E aí, a partir do momento em que você cria uma rotina adequada do sono, você tem bons hábitos de sono junto com a medicação, a gente vai tirando um remédio para que você durma bem. Remédio para dormir não é milagre, é menos da metade da efetividade do tratamento, o que realmente é efetivo para tratar um paciente com problema para dormir é mudança de estilo de vida mudança de comportamento em relação ao sono mas a sociedade vê diferente porque a gente está artificializando as coisas é muito mais fácil eu procurar a cura numa pílula do que eu mudar minha vida para curar aquela, aquele meu problema
0: é, tem, tem benefício a, a pessoa se valer tipo, por muito tempo esquecer que é um tratamento e não Eu vou tomar porque quando eu tomo eu durmo profundamente, eu não sei o que. Como é que o corpo se comporta diante disso?
2: O que vai acontecer é que o preço agora não cobra naquele momento em que a pessoa está tomando, mas futuramente o preço é cobrado. As medicações que induzem os sonos, as indutoras do sono, elas têm a longo prazo a possibilidade de causar problemas de memória de confusão, pessoas aumentam o risco de queda, causa tolerância, causa dependência, se comportando exatamente como uma adição, como um vício mesmo. Mas o grande problema é futuramente, principalmente, o declínio cognitivo e a perda de memória. A pessoa começa a ter dificuldade de raciocínio, perdendo a memória. E isso acontece com as, as principais medicações utilizadas para dormir, que são os benzodiazepínicos e as drogas Z. Quem nunca ouviu falar do Zolpidem, que é o remédio é. Que tá na moda. É. A longo prazo, vai acontecer isso com as pessoas que usam de maneira inadequada. Tanto que quando a gente começa o tratamento para um paciente, a gente faz assim. ó, Seu fulano, dona cicrana. A gente vai começar o tratamento, a gente explica toda a sequência. Explica que é exatamente um tratamento adjuvante, que vai ajudar a pessoa a parar de ter aquele problema momentaneamente. Mas a gente começa hoje e a gente termina na data X. A gente planeja um tratamento. Eu nunca começo um tratamento sem dizer ou sem conversar com o paciente de que aquilo vai ter uma uma hora em que a gente vai precisar diminuir medicação, vai precisar começar a fazer o desmame daquela terapia. E ele já começa o tratamento sabendo que em algum momento ele vai ficar sem o remédio. Porque é o grande objetivo. Ele não quer que os pacientes vivam artificialmente. A gente quer que eles vivam o mais natural possível. E se eu começo a utilizar a medicação de maneira inadequada, além de artificializar, ele vai pagar o preço com essas consequências futuramente.
1: E o pior é que tem muita gente usando de forma irregular. é Não muita gente. Eu dou um exemplo dentro de casa, minha mãe. Minha mãe toma 12 miligramas de bromazepam há muitos anos. Ela está fazendo desmame agora com acompanhamento médico. Mas, assim, chegou a um ponto de falhas na memória
2: gritantes. Mas isso é um problema. Existe uma... Uma máxima, entre aspas, a gente não sei se pode dizer máxima, mas uma frase que muitos colegas dizem que, até falando da pandemia de medicações, é que Rivotril é o remédio do Brasil. Ah. Quem não conhece uma pessoa que usa uhum. um bens de azepínico? Um diazepam, um clonazepam, que é o Rivotril, a marca, uh, um lexotan da vida, uhum. bromazepam, então Todo mundo conhece alguém que usa um benzodiazepínico. A gente tem no Brasil uma das maiores populações usuárias de benzodiazepínico de do mundo. E essas pessoas estão aí sofrendo hoje com as consequências. Muitas delas, come- muitas delas começaram como? Minha vizinha usa para dormir. Então, fulana, me dá aí um comprimido para ver se é bom? Aí esse comprimido vira um pedido de prescrição para o médico do postinho de saúde ou para um médico de outra especialidade que prescreve uma vez, duas vezes, três vezes, isso se transforma num problema crônico. Se a pessoa continua utilizando, sem qualquer análise crítica do, do fato, sem ninguém olhar para aquilo de uma maneira mais adequada, e se perpetua isso com o preço de dificuldade de memória, dificuldade de raciocínio no futuro. A gente está tendo muito problema exatamente hoje com essa população, que começou a utilizar lá na década de 80, 90, e que hoje já está completando aí. 10, 20 anos de medicação, exatamente com essas consequências.
0: Mas tem uma galera nova aí que está nessa nosopidem aí da
2: vida, tem uma galera nova que está... Pronto, no no livro Como Estudar
1: para Concurso tem um capítulo todo falando sobre o sono e da importância de dormir bem. E ele
2: cita lá que o Brasil é o maior consumidor de Rivotril do mundo. Isso. E aí até falando na questão da preparação para o concurso... Uma pessoa que se prepara para um concurso e não dorme de maneira adequada... Ela não vai passar no concurso. Ela vai chegar na prova e ter branco. Ela não vai conseguir assimilar o conteúdo. É, até discutindo uma vez com alguns colegas... Isso foi até matéria de uma, de uma entrevista para a TV Cabo Branco... Sobre, sobre isso, assim... É, a pessoa, poxa vida, como é que eu estou me preparando para um concurso? Eu estou trabalhando, como é que eu vou fazer isso... Uh, adequar meu horário de trabalho, meu horário de estudo e meu horário de sono sono é uma rotina a mesma coisa deve ser ter o trabalho deve ser o horário de estudo uma preparação para um concurso o estudo não é uma prova de 100 metros de 200 metros, 400 metros é uma maratona então você tem que criar uma rotina em que você vai colocar o peso devido à devida situação então o peso do sono o peso do estudo e o peso do trabalho você conseguir, por exemplo, uma pessoa. Você comparar uma pessoa que senta para estudar três vezes por semana e ela estuda três horas, ela estuda nove horas. O cara que estuda duas, duas horas, ele estuda uma hora a menos. E ele estuda cinco dias, ele estuda dez horas. Ele estuda uma hora a mais que essa pessoa. Se ele tem a rotina. É uma hora a menos por dia, uma hora a mais no final da semana. Então, nesse contexto, a pessoa que se programa. É, ela consegue ter um desempenho melhor Porque além de estudar mais Pela rotina, ela vai estudar melhor Porque ela vai estar descansada Ela vai conseguir dormir melhor e assimilar o conteúdo E é, assim, é uma coisa que Precisa ficar internalizada né ah, As crianças hoje Crianças entre aspas, mas os adolescentes Que estão se preparando para o Enem Eles também se deparam com essa situação De cobrança, cobrança, cobrança O cara vai assistir aula de manhã, assistir aula de tarde Assistir aula de noite, de noite Até 11 da é, noite é a escola, é o, a isolada de física, de uhum. química, de português e de não sei o quê. E ainda mais o um, um, um reforço online, web aula, vídeo aula, tudo isso. E além disso, essa pessoa ainda encaixa uma vida social que é inerente ao adolescente. Qual é, qual é o horário de dormir, então? O horário de dormir é quando dá tempo. Geralmente é. das 2 horas da manhã até as 6 horas da manhã, que é quando o horário do, de acordar para ir para a escola... Já, faz 7
0: horas já está estudando.
2: Exatamente. E aí você pega, condensa o sono, você priva os adolescentes de sono e ainda faz com que eles tenham uma pressão de que Ele Precisa passar no Enem. Você precisa ser aprovado. Aí o cara vai fazer uma prova do Enem. A prova é, em grande parte, interpretativa, que exige muito mais do que um raciocínio ligado à execução da, de uma conta ou de um conhecimento direto, mas de uma questão interpretativa de analogia, esse cara está privado de sono, ele não consegue fazer analogias. Ele não consegue ter um, atendi, um entendimento adequado da questão. E esse cara falha na prova. Então, é um, é um, um, o sono é essencial para a vida da gente. Não tem um, um ponto da vida que eu não consiga dizer para você, ó, o sono não influencia.
0: Rodolfo,
1: a, a, a ciência consegue
2: Consegue nos dar uma resposta de por que dormimos? Consegue. A gente gente sabe por que a gente dorme e a gente sabe como a gente dorme. A gente não sabe ainda a razão exata de alguns pontos do sono existir. Por exemplo, o sono REM. A gente não sabe ao certo todas as funções dele. A gente sabe as funções principais. Mas até falando de um conceito mais amplo, que é o motivo de dormir, é o mais óbvio assim. A gente dorme e a gente descansa. né Então a gente conserva energia e a gente prepara o corpo para o dia seguinte. Se você pensar, Kaique, assim nesse contexto de... Vou transportar a gente agora, 2023, numa sociedade civilizada e vamos voltar lá para... Vamos colocar para os anos é, mil e alguma coisa antes de Cristo. Então você está no meio de uma savana, no meio de uma selva, onde você estiver... E dormir é, você está num período letárgico propício a ser predado. Uhum. Então seria contraprodutivo você pensar que o sono fosse evolutivo assim. Então é uma coisa que coloca o indivíduo em risco. Então porque os animais dormem, não só o humano dorme, todos os animais dormem. Inclusive os mamíferos aquáticos dormem. O golfinho tem uma característica interessante que ele dorme um hemisfério do cérebro de cada vez para ele não se afogar. Então ele está sempre dormindo e acordado, dormindo e acordado. Mas no caso da gente humano, conservação de energia. Além disso, a gente, vai pensar, a gente já sabe que o sono é importante para diversos eventos cardiovasculares. Para a maturação do sistema cardiovascular, para a estabilidade desse sistema, então a saúde cardíaca, a saúde cerebral. O sono vai ser importante também para regulação térmica do corpo. E regular a temperatura do corpo é regular os processos fisiológicos do corpo também. Processos enzimáticos, de <risos> metabolismo... Existem hormônios que têm ciclo de secreção relacionado com o sono. Então, vai tá estar tá para regular nosso apetite, nossa fome, nosso consumo de calorias, crescimento, função de tireoide, diversas situações, é, a, ajuste da glicose também. O sono vai ter uma função específica nesse contexto de que ele vai. Uh, vai estar tá relacionado também no contexto cerebral, nesse sentido de que a maturação das ligações do, dos neurônios vai acontecer durante o sono. Seu conhecimento vai ser sedimentado assim, você vai ser uma pessoa mais emocionalmente estável se você dorme bem, porque essa é uma das funções do sono também. Maturação do sistema imune, a gente passou por uma pandemia. A pessoa que dorme mal, ela tem maior propensão a ter infecção, quando toma vacina, a vacina responde pior. E isso relacionado ao sistema imune vai estar ligado a uma terceira coisa. Você ter ter uma dificuldade de dormir é fator oncogênico. Existem cânceres que são relacionados ao fato de dormir mal. Então, o sono tem todas essas funções. A gente sabe que o sono vai funcionar com fases específicas. Que o corpo se prepara para dormir. Muita gente acha que o sono é só o cara desligar. O cérebro desliga e pronto. Mas não, o cérebro vai estar funcionando. Vai estar funcionando de uma maneira diferente do que ele funciona quando você está acordado. E em fases do sono ele funciona até mais do que você é acordado, como no sono REM. Ah, e assim a gente sabe que o sono ele é primordial para a gente ter saúde. Não tem como ter um corpo saudável se não tiver um sono saudável. Ah,
1: puxando nessa questão de agora, o que atrapalha o sono? O que é o ronco e quando é que ele atrapalha?
0: Antes só de antes eu dou, conclu, é, responder, deixa eu falar aqui da empadinha do papo. Ah, que ele falou dúvida. ali né em, em alimentação e tal... É, é enfim, empadinha do papo, a melhor empadinha de João Pessoa, que ainda tá quente aqui, mesmo no ar-condicionado <risos> pode pedir que você não vai se arrepender, se chegar frio e você não gostar, manda a conta que quem paga Somos nós. É, somos nós. A, <risos> a minha favorita é de dois amores. É top demais a empadinha do papo. mas que tem Como eu sei que você suspeita que amanhã você vai correr e treinar, então é. tá, pode comer uma empadinha do papo, viu?
2: No, tá bonita tá, né? E não faço parte da, do jabá, não, como é, diz o popular. É, essa assim aqui é top. Tá. E cheirosa também. Demais, viu? demais.
0: empadinha <risos> é espetacular. Agora, repitei a o, pergunta o, 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 por ronco. ronco. Em
1: relação ao ronco, Rodolfo. O Todo ronco. ronco é prejudicial. O que é o ronco?
2: É... Nem todo ronco é prejudicial, a gente pode dizer assim, de grosso modo, que o ronco é um barulho feito na via aérea enquanto a pessoa dorme. A gente vai dividir os roncos em dois tipos, tem um ronco que é primário ou estético, que é o ronco nasal, ele está relacionado ao teto da cavidade oral para cima. E tem o ronco que é patológico, que é aquele ronco que mostra o colapso da via aérea, é a garganta fechando. Esse é o ronco que prejudica, esse é, o sono, esse é o ronco que é o grande problema. Esse ronco problemático, nele acontece o seguinte. Você tem quatro regiões a, a grosso na tua via aérea que podem fechar. Que é a epiglote, você tem a velofaringe, certo? que é a região mais de trás da tua garganta. Você tem a língua, certo? Ah, e você ainda tem a epiglote, a orofaringe, você tem a língua e tem a velofaringe o palato mole, a parte de cima mais de parte de trás então essa região que está depois da parte dura do céu da boca da gente para trás, incluindo a língua, ela pode fechar quando você dorme quando você deita, teu corpo relaxa tua musculatura relaxa nesse relaxamento, ela pode colapsar a via aérea e pode fechar quase que totalmente fecha de 30 a 90% nos casos patológicos e aí o que que vai acontecer? A garganta fechou deixa de passar oxigênio falta oxigênio nos teus pulmões, falta oxigênio no sangue, a é hipoxemia, e aí vai faltar oxigênio do pulmão para o coração, do pulmão para o cérebro, do pulmão para os outros órgãos. É um mecanismo igual a um auto é a mesma coisa de alguém pegar a mão, desganar, sendo que a mão é invisível e é a tua própria musculatura fechando. Teu cérebro ele liga e aí faz, ó, oh, isso não é normal não, se isso, acon- se isso continuar acontecendo a gente vai morrer. Então, ele manda uma mensagem para os músculos, os músculos têm atividade, então eles se expandem, eles têm uma atividade muscular, puxa o ar, o ar passa rápido pela garganta fechada, essa garganta vibra e faz o... aquela coisa que a gente escuta com a pessoa dormindo. E essa é a apneia do sono. Quando a pessoa tem isso, ela tem 5 vezes, 10 vezes, 30 vezes, 90 vezes, 120 vezes por hora. Imagina você tendo a oxigenação caindo de 92, 93 para 65, 70, 100 vezes por hora, como nos casos graves que a gente vê. O coração fica sofrendo o tempo todo, o cérebro fica sofrendo o tempo todo. E isso é um problema que precisa ser discutido. A apneia do sono é a doença crônica não transmissível mais comum da população adulta brasileira. É mais comum você ter apneia do que você ter pressão alta, do que você ter diabetes. A gente está falando de um terço a metade dos adultos brasileiros com apneia do sono. Estão roncando em casa. Caramba! Estão roncando em casa e não tem diagnóstico. 50%. Um de nós dois tem. É. Eu, quando pineal. eu tomo uma
0: cachaça, uma cervejinha, e de noite, e dizem que acontece de, isso de, Alguém é. reclama, é. né? Eu nunca ah, ouvi. Já é uma é. boa pergunta. Aí, nunca...
2: porque, porque a apneia do sono nunca é uma doença do paciente, é sempre do acompanhante. É Chega, senta é. na consulta, aí diz, a gente pergunta, né? Então, o seu fulano seu ronca? Eu não ronco, não. Aí a mulher bate assim, ou o esposo bate. Tu não ronca? Como é que é? <risos> e geralmente tem um vídeo gravado, um áudio gravado. Tô aqui, doutor. Aí dá o play e tá lá o caba roncando, feito uma britadeira é, durante, então. durante a tecnologia, noite. entregando muita gente. Muita gente. E ajudando muita e gente. Ajudando também.
0: É, o cara que perguntou, e realmente, o álcool tem alguma influência?
2: Tem, porque o álcool ele relaxa a musculatura. Ah. Então quando você dorme, você bebeu ah. Ah, e foi dormir, a musculatura tá mais relaxada, então ela tá mais propensa a fechar. Então, isso realmente acontece. Uma outra coisa que faz a musculatura ficar propensa a fechar é o uso de algumas medicações, dentre elas, os benzodiazepínicos. Clonazepam, o pode aumentar os eventos de apneia. Todo mundo que ronca tem doença? Não. Tem essas pessoas que roncam por causa do ronco nasal, tem um desvio de septo, alguma outra alteração... Ter um ou dois roncos desse por colapso na via aérea é normal porque existe uma instabilidade muscular durante o sono, mas quando isso se torna repetitivo e quando isso impacta no teu dia, você acorda você acorda de mau humor, dor de cabeça, dificuldade de concentração, você está aquela pessoa que é uma bomba relógio andando, você acorda várias vezes durante a noite, sente cansado você tem outros problemas relacionados, você tem problemas de pressão alta, diabetes, você é ansioso, tem depressão, tem outras doenças, até o homem quando tem disfunção erétil, se isso acontece aí, é um problema que precisa ser tratado.
1: Rodolfo, e e em relação ao sono, essa questão de quem dorme mal, quais são os principais sintomas que vão aparecer iniciais? Você falou agora de dor de cabeça ou acordar, mas de forma crônica, a pessoa que dorme mal... Quais são os maiores problemas que ela vai acarretar? Que eu penso de forma leiga na hipertensão, diabetes, começa por isso mesmo?
2: Isso. O sono, uma noite mal dormida, ela pode afetar todos os sistemas do corpo. Então, a gente pode, pode abrir uma lista de coisas que podem ser resultados de uma noite mal dormida. Você pode começar pelo coração ter privação de sono, noite mal dormida, apneia do sono, ter problemas para dormir vai te fazer ter maior chance de ter infarto, maior chance de ter arritmia, maior chance de ter um evento que é chamado morte súbita, morte súbita que é aquela arritmia que é tão grave que o indivíduo cai já falecido, certo, aquele cara que não dorme não acorda, Morte súbita é o evento que, por exemplo, aconteceu com um jogador da Dinamarca lá no meio de campo em que ele caiu, precisou ser reanimado. Teve um jogador de futebol americano recentemente também.
0: Erickson da Dinamarca. Isso, Erickson. Serginho do São Caetano. Serginho né? do
2: São Caetano. Aquilo é morte súbita. Isso pode ser um fator precipitado pela apneia do sono. Você pode ter, além disso, a pressão alta, passar indo do coração, indo para o contexto cerebral. Aumenta a tua chance de ter AVC, ter demência, Alzheimer está relacionado a ter apneia do sono. Quem tem apneia do sono tem uma maior dificuldade de limpar as impurezas do cérebro enquanto dorme. E essas impurezas que ficam depositadas, as proteínas beta-alimiloides, essas impurezas são as que causam o Alzheimer. Então, se você dorme mal, você tem maior risco de Alzheimer. Você tem maior risco de depressão. Quando você tem depressão, você tem uma depressão de mais difícil controle, maior chance de ter tendência suicida. Você tem maior chance de ter ansiedade, uma ansiedade mais difícil de tratamento precisar ficar usando medicação por muito tempo. Saindo desse contexto cerebral, comportamental, metabólico, o cara ganha peso, tem dificuldade de perder peso, fica diabético. Tem maiores complicações por causa do do diabetes, você tem insuficiência renal, doença ocular, então a pessoa pode ficar cega por causa do diabetes. Isso pode ter relação com uma noite mal dormida ou com noites sequenciais mal dormidas. Uh, indo para um outro contexto, a gente pode ir no quadro pulmonar, então se você tem uma doença pulmonar, tua doença vai ficar sem controle, o cara tem asma e vai ficar tendo crises de asma com mais frequência ele pode chegar a ter um aumento na pressão do pulmão por causa da dificuldade de dormir, a gente vai para o contexto da atividade física quando você é atleta e você dorme mal, você tem maior risco de lesão o atleta que dorme mal, ele fica mais tempo no departamento médico, ele tem uma maior dificuldade de se recuperar das lesões ele tem menor rendimento no desporto competitivo Então o cara às vezes vai lá o cara, Falando até recentemente aconteceu, O cara vai bater um pênalti E o cara perde um pênalti Pô, ele, podia, ele pode ter perdido aquele pênalti Porque ele não estava concentrado o suficiente Para é. uh, executar a ação Porque não dormiu bem A gente tem a situação das lesões Mas saindo do contexto esportivo No, no trabalho O cara está trabalhando Imagina um trabalhador de andaime que dorme mal O cara pode desequilibrar e cair dali Uh, um aviador, um piloto de avião que dorme mal o cara pode ter um acidente grave por causa disso ele pode perder a vida e mais de 200 pessoas podem perder a vida junto com ele por causa disso
0: ah, desde um motoboy, né? um um motoboy também um né? caminhoneiro
2: a, o, uma das principais causas, se não a principal causa de acidente de trânsito no Brasil é problemas do sono uh, aí você vai para outra parte, que é as crianças as crianças podem ter todo esse problema problemas déficit de atenção, problemas de crescimento Indo para o contexto da questão é, imunológica, aí tem essa coisa da infecção de repetição. A pessoa às vezes tem, puxa, eu tenho 3, 4 gripes por ano, 5 gripes por ano. Por quê? Talvez porque você não durma bem. A pessoa toma vacina, ah, a vacina não funcionou tão bem em mim. Talvez porque você não durma bem. E tem câncer, né? Ah, juntando até essa coisa do câncer e da, do trabalho, trabalhador noturno. A pessoa que trabalha em turno. Vigia, Sim. enfermeiro, médico. O. É, A privação de sono e o trabalhador de turno, são ter esse evento relacionado é um fator cancerígeno reconhecido pela Organização Mundial do Trabalho. Então, sabe-se que existe essa relação. Alguns países, como a Dinamarca, se você, por exemplo, uma enfermeira ou uma aeromoça, uma comissária de bordo, melhor dizendo, que trabalha em turno e ela tem um câncer de mama, e aí quando se faz uma análise através de uma junta médica e vê se aquele câncer dela não tem relação com a genética, não foi porque a família tinha propensão a isso e tal, é considerado uma doença ocupacional e ela recebe uma indenização por causa Caramba, daquilo. É mesmo. Isso. Porque... Não é justo.
0: Justo. Não, se o Brasil fosse sério, acontecesse isso, meu amigo.
2: Exato. Mas aí tem uma coisa de cultura, de sociedade. A gente tem duas formas de, de se comportar como sociedade, a grosso modo, no mundo ocidental, né? Porque existem culturas orientais que têm comportamentos hum. diferentes do nosso, mas no mundo globalizado, cada mês mais a gente fala do mundo ocidental e do mundo ocidentalizado. Você tem dois jeitos: você tem o American Way, que é o americano, né? que é tudo é muito bonito no filme de Hollywood, está todo mundo muito feliz. A família padrão, Margarina Bessel, hum. ou qualquer outra coisa que você queira colocar lá, muito, a família com três, quatro filhos. A mãe acorda, faz aquele café da manhã, o pai vai trabalhar, tal, não sei o que, tudo muito bonito. Mas na realidade a população americana hoje ela paga o preço de uma população que não se preocupa com o bem-estar social. Você recebe, você ganha através de horas trabalhadas. Então se você dorme menos e trabalha mais, você ganha melhor. Você não tem feriado, você não tem essas coisas de férias programadas. Então como é que eu vou programar descansos? Você tem frequentemente famílias e aí trazendo até para um contexto do, do que o brasileiro conhece muitas vezes. Você pega o, o, o seriado do Chris lá, o Todo Mundo Odeia Sim. o Chris, em que o Júlio, o pai do Chris... ele trabalha empregos. Exato, 200 empregos que ela trabalha de dia e de noite. Ele sai de um trabalho para o outro. Isso é a população de muitos, isso é a realidade de muitas pessoas nos Estados Unidos. As pessoas não têm vida praticamente. E aí cada vez mais elas artificializam a vida delas. O mundo acabou copiando esse modelo americano. E, de certa forma, no Brasil, a gente copia isso também. Na Europa. A gente tem hoje, recentemente, saiu uma notícia de que o governo da Coreia do Sul, ele estuda aumentar as horas de trabalho por semana. De 60 horas para 70 horas semanais. Aumentar em 10 horas. Mais de um dia de trabalho. 60 horas semanais são 12 horas. São 5 dias de 12 horas. Então, já é um negócio muito puxado, o cara quer aumentar mais 10 horas. Como é que você vai ter descanso? É quando você vai ver a sociedade da Coreia do Sul, maiores índices de suicídio do mundo, um dos maiores. Você tem um grave problema na, na Coreia de que as pessoas veem muito o que o soft skill do soft skill não, mas o soft power, perdão. Do que a Coreia exporta para o mundo, que é o K-pop, os doramas, essa cultura, mas eles têm um grande problema social lá, de uma desigualdade social, que uma das coisas que é abordada no filme parasita também. Sim, sim, sim. Então, assim, o que está mostrado na televisão, nessa coisa cultural, nem sempre é verdade. Eles têm problema grave, eles vão agravar isso ainda mais, colocando 10 horas de trabalho a mais.
1: Ô, Rodolfo, no. Na anamnese, todo profissional da saúde deveria ter lá a investigação em relação ao
2: sono, né? Deveria. Deveria sim, com certeza. E até falando desse, dessa coisa ocupacional, até trazendo o outro exemplo, né? Você tem outro exemplo que é a sociedade escandinava. Que é de onde vem essa ideia do pessoal da medicina ocupacional e ah, da avaliação desse fator oncogênico na Dinamarca. É, é o que eles chamam de RIG. Então... O teu objetivo é privilegiar teu bem-estar e estar tá perto da tua família. O Reino Unido fez uma experiência muito interessante recentemente, algumas empresas no Reino Unido. A semana de trabalho tem cinco dias, eles reduziram e deixaram quatro dias de trabalho. O que, é que aconteceu? A lógica, é, se você for pensar pela lógica americana, é um dia a menos, ou seja, um dia a menos produzindo, a empresa perdeu. Pelo contrário, a empresa aumentou a produtividade com quatro dias de trabalho um dia a menos. Porque as pessoas iam mais descansadas, iam mais felizes, iam mais produtivas e rendiam mais. E aí você pensa, qual é o jeito certo? A gente está indo pelo jeito errado, pelo caminho errado. A gente deve privilegiar o sono, o bem-estar, trabalhar nesse contexto para que as pessoas sejam produtivas, mas descansadas também. E o profissional de saúde tem papel ímpar nesse momento. Não só perguntando, mas também disseminando boas informações em relação ao sono. Porque na, quando a gente faz a anamnese, a gente faz a entrevista, é para obter informação e com aquela informação eu trabalhar e devolver ao paciente um benefício. Então, a partir do momento em que eu pergunto ao paciente se ele está dormindo bem e ele me diz que não, eu vou trabalhar aquela informação e devolver para ele é, como ele vai melhorar a qualidade de vida dele. Em melhorando a qualidade de vida, dentro daquela, daquela informação que eu tenho, melhorando o aspecto do sono, ele vai ter um paciente, um cardiopata melhor... Ele vai ser ou com menos risco de ter um agravamento, um paciente com doença respiratória controlada, ele vai ser um paciente com doença ortopédica melhor controlada, vai ser uma criança com alteração de desenvolvimento ou de comportamento que vai ser sanado porque aquilo podia ser um reflexo de uma noite mal dormida, de noites mal dormidas. Então, se um profissional de saúde, e a gente fala medicina do sono, medicina do sono tem um aspecto que é muito interessante, que é a multidisciplinaridade. Medicina do sono é o nome do cuidado. Mas existiu o médico do sono, mas tem o fisioterapeuta do sono, o odontólogo do sono. Tem o... A gente trabalha dentro desse contexto também o fonoaudiólogo do sono. Você tem o psicólogo do sono. Então, todas as áreas do cuidado da saúde são são pertencentes ao contexto do cuidado do sono. Mas Aí a gente vai para outra coisa. Na minha graduação como médico, Uh, e de outros colegas também, a gente conversa muito sobre isso, o pessoal da psicologia, da fisioterapia, a gente não tem nenhuma informação em relação ao sono. Um médico hoje no Brasil sai sem saber tratar a insônia. Ele sabe, ele sabe o seguinte, ele sabe pensar o remédio que o popular sabe, para escrever uhum. o benzodiazepínico, o zopidem, que ele escuta falar e tal, mas ele não tem um conhecimento específico para isso. Aí você vai, poxa, como é que uma pessoa que... Como é que a gente vai perguntar e vai trabalhar sobre uma coisa que nunca é discutida com a gente? Meu primeiro contato com medicina do sono, ele aconteceu quando um professor, ele quis fazer um trabalho, um professor de endocrinologia, quis fazer um trabalho e o trabalho dele era, tinha um aparelhozinho, antes de de existir esses aparelhos que a gente vê com os pacientes, com aquele botãozinho branco no braço, que ele faz a ferição em tempo real da glicemia. Da glicemia não, mas da da glicose rápida lá. Mas antes disso... Era um aparelho que o paciente fazia uma infiltração, colocava uma agulha no subcutâneo e isso ia avaliando a glicemia, que era o CGMS, um sistema de monitoramento de glicose que foi aperfeiçoado e virou isso daí que a gente vê nos aplicativos, as pessoas com, com um aparelhozinho e com uma coisinha branca. E ele, o professor tinha um paciente que era muito estranho. Ele como falo, aumentava a dose da insulina, aumentava a dose da insulina, aumentava a dose da insulina e via que o problema do paciente era principalmente no final da noite, começo da manhã, final da noite, começo da manhã. O que é está acontecendo? Ele resolveu pedir uma polisonografia, um exame do sono, e tinha lá um apneia do sono. Tratou a apneia, o cara resolveu esse problema da diabetes dele. O paciente que usava altas doses de insulina começou a tratar com doses mínimas. Foi o contato, porque foi um professor, num trabalho que eu queria levar para um congresso, mas a maioria dos meus colegas de turma sequer teve contato com o tema sono. Eu entrei na residência de clínica médica, um contato que foi a quem. mas não por causa da residência em si, mas por causa de todo um contexto de saúde pública em relação à medicina do sono. Primeiro, quando eu cheguei em São Paulo para fazer a residência de de pneumologia, lá lá no HC, lá na USP, a gente recebeu um cronograma e aí na segunda-feira à tarde, uma hora da tarde, tinha tinha, assim, a visita, visita do sono. Olha que bicho que o cara do sono vem fazer aqui, uma hora da tarde, depois do almoço ele vai fazer o que? O que a gente vai discutir? E pô, você entrou lá, e tive a primeira discussão e você vê que o um mundo se abre. Quem não tem problema para dormir hoje? 70% da população adulta tem algum problema para dormir. E essas pessoas estão aí, nos PSFs da vida, nos pronto atendimentos, tendo agravamento das doenças delas porque ninguém olhou para o sono delas.
0: Uhum. E entendendo que os que ter noites mal dormidas é normal. Normal. É. E vive o neoliberalismo que todo mundo tem que trabalhar para se torar 24 horas por dia. Dormir para quê, né? É meio que o iFood. Trabalhe, quando ah, tá ganhando pouco, trabalhe mais. Aí o cara fica nessa loucura, né, velho? Virando, 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 virando.
2: E nesse contexto até, a gente é, é muito cruel uma situação quando, por exemplo, é, eu vou pegar assim, pensando no contexto de saúde pública. Né? Nem essa coisa assim, ah, não, mas é o capitalismo, uma coisa... Pô, vamos pensar saúde pública mesmo, assim? Independente de ser ah, centro-esquerda, esquerda-direita. Saúde pública. A gente está discutindo saúde pública. Pô, você pega um cara que para trabalhar, em é, João Pessoa já é uma cidade grande, João Pessoa tem trânsito de manhã, é, tem engarrafamento. Um <risos> <me> pega... <risos> Exatamente. Pô. Você pega assim uma pessoa que para trabalhar, para chegar de 7 horas no trabalho, ela precisa acordar de 5. É. E aí ela sai para trabalhar. Ela trabalha de 7h. Aí ela trabalha até às 7 da noite. E aí para voltar para casa, ela vai demorar mais uma hora vamos colocar aí e é a realidade assim, de várias e pessoas que vivem aqui de João Pessoa. Ah. O cara demora uma hora para chegar em casa. Chegou em casa, ele vai chegar de 8 horas da noite. Ele tem uma vida. Ele tem filho, tem esposa, a, a mulher que tra- sai para trabalhar, tem um marido. Então ela chega para cuidar da casa tem dela. A louça para lavar. Louça é. para lavar, tem terraço para varrer. Você é um né?
0: são aí um não tem ah, porque... né?
2: <risos> Mas o cara chega lá, ele tem que, aí vai fazer o almoço, vai fazer o jantar, o almoço do outro dia, o jantar do dia, e aí vão colocar, mais... tem que lavar prato, lavar roupa, tem que ajeitar o um menino, fazer tarefa, tudo. Essa pessoa tem mais três horas em casa. E aí, ela já chegou de 8 horas em casa para mais três horas já é 11 horas. Quando ela senta para dormir é meia noite, uma hora da manhã. E ela dorme de 1 hora da manhã e 5 horas da manhã. Porque ela tem que acordar de 5 para pegar o transporte e chegar no horário lá no trabalho dela. Então são 4 ou 5 horas que ela dorme por noite. Que é aquém do que é aceitável. Então assim, como aí essa pessoa está lá, não tem cuidado, ela vive privada de sono, com problema do sono. Aí o que, é que vai acontecer? Ela vai no PSF dela, está com pressão alta. E ela vai começar a tratar a pressão alta, mas vai continuar dormindo mal. E essa pessoa vai estourar lá na porta do pronto-socorro com infarto. Se você trabalhasse melhor o contexto social do sono, essa pessoa dormiria melhor e essa pessoa provavelmente não teria esses, esses problemas. Existem discussões acerca de medicina do sono que levam a crer que boa parte dessas urgências lotadas poderiam ter essa lotação reduzida se a gente trabalhasse melhor o contexto do sono na população.
0: É, eu acredito nisso. Então, dúvida. Deixa eu passar no chat aqui, tem umas perguntas massa aqui. Passa. Os Ataí estão em peso aqui. ó mandar um abraço aqui para Renata Adolfo. É, e Berônio, Berônio que Tem que falar com você, é petróleo viu? <risos> é, Berônio tá tirando a noite de sono de petróleo Mas tudo bem, piada interna é, Adolfo manda aqui Eu já ouvi falar que existe uma melhor posição para dormir Que facilitaria a digestão É verdade isso? Falando também sobre a posição Existe alguma posição ideal que evite o ronco? Pronto, aí vamos lá posição Que aí são mitos também, assim, que muita gente entende e imagina que seja.
2: A gente fala assim, ah não, vamos adotar uma posição adequada para dormir. Em relação a, principalmente, essa coisa de os sintomas gástricos foi a pergunta de Adolfo. Ah, infelizmente, a pessoa vai se mexer durante a noite. Então, é, a posição da pessoa em si, a gente não consegue mexer. O que a gente faz quando o paciente tem algum problema digestivo, tem essa coisa do refluxo, esse incômodo, é mexer com a cama. Então, a gente eleva a cabeceira da cama, é, a cabeça da cama fica mais alta do que os pés, para que o estômago fique inclinado e tenha menor propensão para o refluxo trabalhando na gravidade. Mas a posição em si, a gente não consegue mexer. É, o Berônio disse que já ouviu e disse do lado também, se do lado direito é melhor, e do lado esquerdo, enfim... Para dormir em si, não. Existe uma uma ideia de que, a depender da posição do decúbito lateral que você adote, a curvatura do estômago vai vai, favorecer com que você tenha a manutenção do conteúdo do estômago lá dentro. Mas assim, a, a ideia é que você dorme do lado esquerdo, mas duas horas depois você virou. E aí você não tem como controlar isso.
1: Ô Rodolfo, já você tocou nessa questão da mexer na cama, mexer no travesseiro. Ter
2: indicação,
1: pode fazer um jabá aí da, é. do que você recomenda de, de uma marca de cama,
2: de travesseiro. Quais são os melhores? Tem uma que eu recomendo muito. A que você se sinta confortável. Você vai escutar, Kaique, assim. Ah não, mas o melhor travesseiro é o viscoelástico. O da NASA é fantástico. Tem paciente que você coloca, o cara coloca o travesseiro da NASA na cabeça e o cara tem vontade de morrer, porque ele não consegue dormir. Ele gosta do travesseiro velhinho de algodão, que é o que ele se acostuma. Pô, esse paciente sou eu. Se você me colocar um paciente um, um travesseiro de viscoelástico, eu não consigo dormir, de maneira alguma. Minha esposa Bia, que está em casa agora assistindo... Salve, Bia. É, mandando um abraço. Estou chegando. Estou chegando Bia, em então casa. É,
0: daqui a pouco ele chega. Aparece nos tênis, é. seu personal tá de saudade. <risos> e
2: aí tá lá a cama, cheio de travesseiro lá, desses novos. Isso, relaxa, muito confortável, não sei o quê. Mas eu tô lá com o meu travesseiro velhinho de algodão, que é o que eu consigo Ponto, dormir. Eu só deixei. O cara fala, ah, não, mas o melhor colchão é o colchão ortopédico. Tem paciente que vai conseguir dormir. Tem gente que não consegue dormir. Ah, mas o da espuma de bambu e da... Não sei o que é o melhor. Tem gente que vai dormir tem gente que não vai conseguir dormir. Não tem é assim, é o teu. Quer que é que você consegue se adaptar melhor? E como você aprende a é tentativa tá, de erro? Você vai testando, vendo como é que você se adapta. Não tem vai... essa
0: de que é, custa tanto e tecnologia X, aquilo nada, nada disso. Nada né? disso.
2: É? Pode ser o mais perebinha que você pode utilizar. Só tem duas coisas que a gente contraindica: é, o travesseiro de pena, não indica de maneira alguma. Por quê? Não é nem por causa de conforto, mas existem algumas proteínas nas penas que podem ser inaladas e levar a fibrose no pulmão. Tem gente que hum. precisa fazer transplante de pulmão por causa disso. Então mesmo tra... o mesmo cara vendendo Caraca. queiro mais caro, porque é pena Exato. disso, pena daquilo. Travesseiro de pena é, é proscrito pelos pneumologistas e aí como pneumologista o sono é todos os dois lados, assim. não use travesseiro de pena. E uma outra coisa também é, existe um mercado relacionado a uma coisa chamada colchões magnéticos. É. Que ah, esse colchão magnético ele trata depressão, faz circular o sangue. Não sei o que é tudo pseudociência. Não existe nenhuma comprovação científica de colchão magnético. É o mais caro e é o que não tem nada que justifique você utilizar. Meu. <risos> meu amigo meu,
0: lembrou da pulseira,
1: né?
2: Personal,
0: personal. não, amigo meu, pessoal, hum. trabalhou com nós. Ele pagou bem uns 12 mil conto no colchão
2: mas...
1: magnético, mas ele ficou muito puto depois. É. Mas é que, ele jogou
2: a, dinheiro fora. Jogou, é, é, é Aquela máxima, né? O meu avô dizia direto, todo dia acorda um besta e um sabido. É. Ruim pro besta quando o sabido encontra ele. É, total, e é essa questão do colchão magnético. Não tem evidência científica de que isso funcione. Então, a gente não pode dizer ou propagar tal qual se propaga. Não há prova nenhuma Exato. isso. Exato. Ah, não, mas eu vendo e não sei o quê. Beleza, você está você defendendo isso? Para, faz um estudo clínico, faz um ensaio clínico, publica isso numa revista e eu mando minha opinião. Mas até lá, o que diz a ciência aqui é pseudociência. Mandaram
0: até aqui no chat. E ainda mais o travesseiro da NASA não tem nada a ver com a NASA. Os caras nada a, a, ver a ver com a NASA. É... Pegaram
2: Quando... essa. Pegaram até o astronauta Exato. lá e meteram dentro do negócio. Manda um abraço aqui. pra
0: Sânia aqui lá da clínica pulmonar, tá ligadona aqui com a gente. Não, um beijo Sany
2: Sânia. o que é dormir bem? Dormir bem, é, aí entra aquela situação. Eu não durmo bem, eu durmo bem. O que é que significa isso? Dormir bem é, você acordou e acha que a noite de sono não valeu a pena. Pô, acordei, acordei bem. Isso é dormir bem. É, entra nessa questão até da enquete lá que você colocou no Instagram, Digley. Quantas horas de sono são as horas adequadas? Aí você vai ver lá no Globo Repórter. Hum. Oito horas de sono são as horas adequadas e tal. Não existe isso de hora adequada. É uma faixa de cinco a nove horas que é o normal da população. E ainda assim, existem pessoas que dormem menos de quatro horas e ficam bem. Existem pessoas que precisam dormir mais que nove horas para dormir e ficar bem. São os dormidores curtos e os dormidores longos. Mas a maioria da população está entre 5 e 9 horas. Se você acorda e se sente bem, você está dormindo bem. É, é isso.
0: Ó, de 150 pessoas respondendo aqui, eu botei né? quantas horas você dorme. né? 6% botou de 2 a 3. 12%. Eu, eu fiz esse quente hoje, hoje, né, de tarde. Aí 12% colocou de 4 a 5. 35%, 5, 6. E 47%, 7, 8, né? É dentro dessa lógica aí que você tava falando. Isso.
2: E até se a gente for falar da questão das horas, é Pega um cara que dorme sete horas e esse cara pode acordar destruído, porque para ele sete horas podem não ser suficientes, ele precisa dormir oito horas. O cara chega, enquanto isso tem um cara que dorme seis horas e acorda tranquilo. E ainda tem outro que vai dormir nove horas vai acordar destruído, por quê? Porque ele ronca. Hum. E aí, ele, não, não tem, ele tem tempo de sono, mas ele não tem qualidade de sono. É, eu, sou, eu era um que dormia em torno de 3 a
0: 4. Hoje eu consegui entender, pela necessidade também física, a idade vai chegando, que tem que dormir mais. Então, eu aumentei minha carga horária de sono, talvez para perto de 5 horas. Mas eu sou daquele cara que, tipo, 4 horas e meia, 5 horas, eu vou mentir que se eu pudesse dormir mais, é óbvio que eu ficaria na cama. Eu repug... é, é, tenho repulsa a esses. Coaches que dizem que todo mundo tem que acordar de madrugada para ser feliz. Eu discordo disso aí totalmente. Tipo das 5 horas da manhã. É, é. Discordo disso aí totalmente. Se você se sente bem acordando, tudo bem. E Exato, mas isso. é isso mesmo. Se você é. se sente bem... Mas eu, eu particularmente entre 4 e 5 horas eu acordo de boa aça. Estou bem e o meu dia rende normal. E aquelas pessoas, Rodolfo, que tipo com toda tudo está acontecendo no mundo hoje. Várias profissões trocando as formas. Nas academias, 24 horas. Eu fui gravar um dia desses pro meu aplicativo uns vídeos na, na academia 24 horas aqui. E eu fiquei incrível. Porque eu fui gravar ne, justamente no horário da madrugada. Porque na minha cabeça, pô, contratou a empresa. Pra não atrapalhar ninguém, o dono da academia liberou e tal. Vamos gravar de meia-noite às 5 da manhã. Ninguém vai treinar de madrugada. Velho, mas foi muita gente treinar de madrugada. Bom, e eu fiquei fico. incrédulo com isso. Cara, era muita gente. Aí, beleza. Aí eu vou entender. Ah, os caras trabalham com internet e tal. Não sei o que, enfim. Como muda muito o mundo hoje. Cara, tem, tem diferença de tipo. Ah, não vou trabalhar de noite, vou, vou trabalhar de noite. Eu optei por trabalhar de noite e vou dormir de dia, durante a parte de dia. O sono é a mesma coisa, a reposição energética é a mesma coisa, É recuperação é a mesma coisa,
2: é... hormonal. Depende. Depende da pessoa. Existem pessoas que têm um cronotipo que conseguem se adaptar melhor a isso. Existem pessoas que não se adaptam de maneira alguma. A grosso modo, o que a gente pode dizer é que não é o mais saudável. Você ter horários muito diferentes. Porque em algum momento a sociedade ou o funcionamento da sociedade vai cobrar isso de você. A sociedade hoje é uma sociedade diurna. Ela ainda não é uma sociedade vespertina. Então, é, essa pessoa vai ter algumas dificuldades durante o progredir da vida dela. Que vão cobrar dela, que fique acordado durante o dia e isso vai impactar de maneira é, significativa. Mas vai ter algum alguém que vai conseguir se adaptar e vai conseguir viver bem assim. Não é todo mundo, não é todo mundo, não é a maioria nem de perto, mas alguns vão conseguir.
1: Até se o cara precisar para ir Renovar a carteira no Detran, tem que ser de dia Tem que exato. ser de dia, exato né? O
2: cara precisa pagar uma conta no banco Ninguém mais é. paga a conta no banco, então é, é um exemplo é. péssimo né Mas, é. pô, eu preciso Sei lá, um exemplo indústria Eu preciso levar o gato na natação é. Pô, tem natação de 3 horas da manhã? Não tem A avó no jiu-jitsu, não tem, não tem jiu-jitsu não tem de madrugada Rodolfo, eu tô Você Tá dormindo muito, hein? Eu Vamos comece... tirar uma horinha
0: desse sono aí Eu comecei
1: a monitorar meu sono Depois que eu comprei esse relógio <risos> E até hoje eu não sei o que é... O, aqui o REM... que mostra sono REM... Essencial e profundo... Qual a, a, Tem diferença entre
2: eles? Nem existe... Nem Na existe. verdade foi uma coisa que os aplicativos criaram... Que não existe de fato... O sono ele existe em duas fases... A gente pode hum. dividir a grosso modo assim... O sono não REM... E o sono REM... O sono não REM... Ele é subdividido em três outras fases... N1, hum. N2 e N3... N1 é o sono mais superficial, N2 o médio e o N3 o mais profundo. E o sono REM ele acaba sendo um sono superficial também, onde você tem uma atividade do cérebro igual a estar acordado, mas o teu corpo está desligado. Então, eles têm essas características específicas. O que, é que o, o, o aplicativo, o relógio faz? Ele tem um acelerômetro e ele tem um sensor de luminosidade. Então, ele entende que toda vez que você está parado, você está lá uh, e parou, você está dormindo. A depender do tempo que você está parado, ele vai contabilizando esse, isso como sono. Ele entende a luminosidade do ambiente e diz: oh, o cara está parado num ambiente escuro, então ele está dormindo. Hum. Nos, aplicativos, nos smartwatches mais modernos, eles conseguem aferir com boa sensibilidade também a frequência cardíaca. Quando ele entende que tem uma variação muito grande da frequência cardíaca, ele vai dizer, ah, é nessa. O, isso acontece no sono REM, então ele está no sono REM. E quando a, função, a frequência cardíaca cai muito, é porque você está muito relaxado, ele vai dizer sono profundo. Mas assim, fases de sono você só consegue dizer se você colocar um eletrodo na cabeça, é um, um fenômeno cerebral. Não tem como o relógio dizer isso. Entendi. O relógio ele pode ser muito útil ou pode ser um grande veneno. Ele é muito útil quando, por exemplo, a pessoa não ligava para o padrão de sono dela. O relógio diz que você não está dormindo muito bem. Você faz opa, então vou lá procurar a ajuda de um profissional. E o profissional começa a avaliar a sua qualidade de sono. Mas ele pode ser um grande problema. Por quê? Ele vai dizer que você não dorme bem. E aí o cara, já ele dorme bem de fato. O relógio é que diz o contrário. E ele começa a ficar noiado com isso. Ele começa a ficar muito preocupado com isso. Vai Poxa, mas eu... Eu, eu achava que eu dormia bem, o relógio está me dizendo o contrário O que é está acontecendo. Ele começa a ficar ansioso com isso e começa a buscar um sono perfeito que não vai existir nunca. Que é uma falha do próprio relógio, em às vezes marcar que ele não dorme bem. Aí esse cara tem um outro problema que é a ortossonia, que é a busca do sono perfeito que ele não encontra, principalmente no contexto dos smartwatches e dos aplicativos de monitoramento do sono. O que, é que vai acontecer? Ele fica ansioso, não consegue dormir e aí de fato agora ele tem um problema do sono. Que ele não tinha que o relógio trouxe. Você falou agora que nesse negócio... Tem a perspectiva de... Até Adolfo que me apresentou isso daí. Tem um, Salve, um, um jogo que vai ser lançado da série Pokémon. Que é o Pokémon Sleep. Em que o cara vai ganhar uma pontuação a depender de como ele dorme. E aí essa pontuação vai fazer ele capturar um bichinho do Pokémon. Evoluir um Pokémon. Vai umas outras coisas lá. Isso vai criar uma pandemia de hortossonia. Porque as pessoas vão querer dormir perfeitamente para ganhar os prêmios do jogo. Uhum. E elas não vão conseguir. E ah, pô, mas eu tô dormindo, tô fazendo tudo, não sei o quê. Aí, ansiedade, frustração, insônia, dificuldade de dormir. E aí, a gente vai fazer o quê? É. Vai lidar com isso como?
1: Loucura. É. Ô, Rodolfo, e em relação ao sonho, ah, existe uma fase do sono em que o sonho vem? O que é o sonho?
2: Que é o sonho. É, vamos lá. Primeiro, tem muita gente que acha que sonho é premonitório. É. Eu sonhei com um escorpião, então é isso. Eu é. corri com nuvem, é, é isso. É. Meu sogro. É, o avião vai cair, eu sonhei com o um avião. Então vai acontecer. O que é o sonho em si? O sonho é um fenômeno de atividade cerebral. Então, o sonho é a reprodução de eventos que você vivenciou, sejam esses eventos reais ou não. Pô, mas eu vivencio algo que não é real? Vivencio meus medos, minhas ansiedades. Quando você tem uma ansiedade, você cria uma realidade na tua cabeça em que você vivencia aquilo. E aí, o medo de avião. Você criou que um avião vai cair, é o teu medo. E durante o sonho, o teu cérebro vai trabalhar com aquelas experiências vividas durante o dia. E aí acontece isso daí. Nem sempre a gente tem consciência das experiências vividas. E aí parece que essas coisas... Ah, não, mas eu sonhei com uma coisa muito diferente e tal. Existem fases específicas do sonho, do sono, que sonham. Então, no sono REM, é o sonho que é o mais clássico, aquele sono que você vivencia o sono, que você tem imagem, você tem som, você interage com pessoas. E tem uma outra fase, sabe-se agora que você sonha em outros momentos do sono também. Mas geralmente são sonhos que você não recorda, sonhos muito vagos, geralmente só com áudio. Sem imagem, ou só com imagem, sem áudio, que eles são sonhos muito vagos e acabam não sendo tão relevantes. Mas, assim, uh, o sonho, ele é uma reprodução do evento diurno, certo? Então você vivenciou aquilo, fisic- fisicamente ou não, mentalmente, e aquilo vai se reproduzir durante a noite. Aldo, uh,
1: ah, desculpa, pode Não, plantar. pode falar, pode falar. Uh, eu, eu costumo, se eu dormir à tarde, eu tenho sempre aquela paralisia do sono. Se certo. for um sono de mais de meia hora, por exemplo. Se for um cochilo, beleza. Agora, se for um sono de uma hora, eu, é, é sagrado. Eu tenho paralisia do sono. Eu já tenho tanto, já tive tantas vezes que quando ocorre agora, eu disse, ah, já sei, vou só esperar um pouquinho. Hum. E isso é normal, é comum... Diz aqui, hum. por lei,
2: o que seria essa paralisia do som? O que é o que é a paralisia do som? Né? Ah,
1: eu fico... É como se eu tivesse acordado, mas eu não consigo me mexer de forma alguma. Isso. no As primeiras vezes que isso aconteceu era aterrorizante. Eu entrava em pânico e ficava fazendo uma força gigantesca para poder mover um dedo sequer. Hoje, como eu já estou acostumado, quando dá, eu diz, não, é só esperar, aí fico tranquilo.
2: Mas antes era muito aterrorizante. É uma experiência assim, extremamente desagradável. É. Paralisia do sono é, quando, é um tipo de parasonia. É uma alteração do estado de estar dormindo ou acordado. É como você pegar o um interruptor de uma luz e em vez de você ligar ligado ou desligado, você deixa no meio. E a luz não sabe se está dormindo ou se está acordado, se está ligado ou se está é desligada. E é isso que acontece nas parasonias. Existem parasonias do sono não REM. Uma delas é o sonambulismo. Então, é a pessoa que fala, que senta, que anda. E existem as parassonias do, do sono REM. A paralisia do sono é uma parassonia do sono REM. Que é quando o teu corpo está desligado, mas você tem a experiência de estar acordado. Mas você não está, você está dormindo. É, e na paralisia do sono, a experiência é exatamente essa que você descreveu, Kaique. Que você está parado, dormindo, você não consegue mexer uma ponta do músculo. E geralmente, essa situação está relacionada com a uma visualização de uma, de uma coisa que é amedrontadora. E aí começa a pessoa a ver vulto, fantasma, pessoas que morreram, vêem pessoas desfiguradas, demônios, extraterrestres, aranhas gigantes. Isso tudo pode ser experimentado, certo? É uma doença do sono, a parasonia do sono REM, a paralisia do sono. E tem tratamento. Primeiro entender por que, que ela acontece. Geralmente ela vai acontecer em momentos de muito estresse e privação de sono. Quando você está mais privado de sono, é porque você tem. E aí no teu caso pode ser a situação, uh, porque é o cochilo que você tira, porque você está privado de sono, você está cansado e aí logo em seguida você tem um evento. O tratamento é melhorar teu padrão de sono. E existem algumas medicações que a gente pode fazer nesse contexto também para diminuir a experiência desagradável. boa parte da população mundial vai ter paralisia do sono em algum momento da vida, por causa dessa situação e principalmente no mundo atual ficou famoso um um cantor de uma banda de rock recentemente que disse que foi visitado por extraterrestres e o que ele descreve é exatamente um um evento de de parasonia né? de uma paralisia do sono, eu particularmente também já tive pré-vestibular privado de sono e a minha experiência com a paralisia do sono foi igual à tua. A minha alucinação visual o que eu vi foi. Uh, o, o, foram fi, figuras fantasmagóricas. Assim, uh, e, por, por, é, e a figura era muito característica. Era Pra quem lê Harry Potter, seria os Dementadores, mas Sim. eu sou mais a, da galera do Senhor dos Anéis, então eu sou os Nazgûl. Então Sim. era aquela figura, eram três, quatro do meu lado, você <risos> fala, putz, o que é que tá acontecendo? E é desesperador, mas tem tratamento.
1: Ah, Rodolfo, em relação às a, a, pessoas que vão nos assistir, que estão nos assistindo, se identificaram e compreenderam que é, eu acho que meu sono não tá legal, o que elas podem fazer pra identificar primeiro se elas realmente têm um problema no sono e qual seria o pro, a, a processo de intervenção
2: Joy. Eu acho que é a coisa mais simples do mundo é entender que a gente não dorme bem, uh, é só quando você acorda e faz, pensar a noite valeu a pena, eu estou descansado estou revigorado estou pronto para começar o dia, se a resposta é sim, sim, eu durmo bem se a resposta é não, não estou dormindo bem se isso acontece com frequência, é um problema do sono e isso precisa de atendimento médico. Então, ela precisaria procurar um médico do sono. Aí entra um outro problema. A gente tem uma carência de assistência em medicina do sono no SUS. Uh, por exemplo, na Paraíba hoje, você não tem ainda estabelecido um leito de polisonografia para diagnosticar a apneia do sono, que é uma certo. doença que acomete de 30% a 50% da população adulta. Então, sim... Como é que a gente vai diagnosticar esses pacientes no contexto de saúde pública? Não tem. Hoje tem dois colegas que estão começando <risos> serviços de atendimento, um no HU e outro no Santo Isabel, e no contexto da medicina do sono. Mas pensa que é João Pessoa, cadê o resto do Estado? E não é por falta de profissional, tanto que existe a Associação Brasileira do Sono, na Regional Paraíba, que congrega vários profissionais, médicos, fisioterapeutas, Uh, fonoaudiólogos. Então, são várias uh, odontólogos. Tem profissional aqui. O que não tem é uma política pública que preste atenção ao sono da população. Fala da Paraíba, mas é um contexto de problema nacional. Não existe no SUS atendimento suficiente para a medicina do sono no Brasil. Consequentemente, se não tem notificação, não
0: tem problema. Se não tem problema, não tem se tratar E fica nessa. Né?
2: E aí tá a gente tendo várias pessoas Uh, tendo problemas cardíacos, infartando, a gente está investindo no tratamento do infarto, mas a gente não está investindo na prevenção dele, que é muitas vezes fazer uma pessoa dormir bem. Caramba, que doideira, né, velho? Política, né?
0: Toma aí. É isso.
2: É, voltando aqui só um pouquinho
0: minha, minhas últimas perguntas, mas é, a, as crianças, vamos lá para os papais aí, mamães, por exemplo. É, minha filha tem seis anos Vez ou outra acontece um, um fenômeno Que A gente demorou a entender, Vanessa Do nada, tipo, meia noite Ela acorda, entre aspas hum. Acorda e vem até a gente assim Algumas vezes olha pra gente Mas você vê que ela não está tipo, O olhar dela não está ali e meio que ela abraça e começa a chorar e começa a não dizer nada com nada. E tipo, a primeira vez a gente ficou em pânico que aconteceu isso. Meu Deus, e veio aí, pegou ela e tal, e no colo, e não sei o que. E ela, minha mãe, velho, não sei o que, não leve minha mãe, não leve, eu não, tô aqui, e ela não veio e tal. Aí demora um tempo pra gente conseguir acalmar ela e ela voltar para o estado dela, fechar o olhinho, deitar dormir, parece né? E acordar no outro dia tipo, não sem lembrar de nada. Isso. Vez ou outra, agora tá mais difícil acontecer, mas acontece. né? que a primeira vez a gente ficou naquele, o que é isso, meu Deus? E depois a gente foi entender, pesquisar
2: e buscar para saber o que era isso. É, e é um, não, é o sonambulismo em si, mas é da família, é uma doença da família do sonambulismo. Então, assim, é, o que é essa experiência que você descreveu, Ericley, É o que a gente chama de terror noturno. É comum as crianças apresentarem. Pode ter o sonambulismo em si associado ou não, pode ser só essa coisa de acordar, ter essa coisa do despertar meio confuso, que é um, também parte do problema, o despertar confusional, e o terror noturno desse choro inconsolável, desesperado, e que quanto mais o pai tenta acalentar, mais a criança fica estressada. É uma parassonia. As parassonias, em boa parte dos casos, ela tem uma evolução é, autolimitada. Então, a criança com o um amadurecimento, ela vai começar a não ter mais os eventos. Mas no futuro, por exemplo, na vida adulta dela, ela pode voltar a ter sonambulismo, geralmente. Então, é algo de se prestar atenção. Não precisa medicalizar na maioria das vezes. É entender só o contexto, como é que você fez. Você buscou informação... Você viu o que você que precisava fazer. E o tratamento é isso.
1: Rodolfo, son, o son, sonambulismo é perigoso?
2: É perigoso. Pode ser perigoso. Não para o sonâmbulo. Hum. Diretamente assim. Porque tem aquele limite. É. Não pode acordar. Não, não acorda não, é. porque senão ele morre. ele
0: morre.
2: Pode acordar. Pode chamar. Pode gritar. Pode balançar. Não tem problema nenhum. Quando vai ser perigoso? Quando aquela pessoa adota condutas Que são perigosas para a vida dela Como por exemplo Eu moro no primeiro andar E aí eu tenho um evento de na e eu caio da escada Porque a pessoa não tem consciência daquilo Ela vai ter um trauma por causa daquilo Ou a pessoa mora num apartamento E ela vai para o balcão Para o terraço e ela cai de lá Do décimo andar Como aconteceu várias vezes, não é uma vez só Um dos casos mais recentes e famosos Foi é, o, o The Voice Tem em todos os países do mundo Uh, tem um, o apresentador do The Voice do Canadá... Ele, fa- ele sonâmbulo, ele faleceu porque caiu da sacada do, do apartamento dele.
0: Que loucura, né?
2: Então, assim... Aí você tem que lidar com isso. Um sonâmbulo ele não pode dormir num beliche na parte de cima. Uh, ele, se, ele for dormir, se ele morar em apartamento, tem que ter tela, tem que ter tudo fechado, tudo trancado. A, a chave não pode estar de acesso a ele. Uh, se, ele não, se ele morar numa casa de primeiro andar, ele, não, ele tem que dormir trancado no quarto... Ou então ele não pode ter, não pode dormir no primeiro andar, tem que ter o quarto dele no térreo. No quarto dele não pode ter mesa de cabeceira com quina. Não pode ter instrumentos que são quebráveis e cortantes, por exemplo, um abajur de cerâmica, um porta-retrato. Tudo isso vai ser para tornar o ambiente dele mais seguro possível. A cama de preferência é no nível do chão e não elevada para evitar o risco de queda. Então, é perigoso nesse sentido, mas a dizer que a doença em si traz algum risco ou acordar o paciente não teria problema não. Existe cura? Cura não, existe tratamento. É, tem essa questão de ser autolimitada. Então, muitas vezes a pessoa é sonâmbula durante a infância, adolescência de uma hora para outra some e, e a gente não sabe por quê, nem como ela não tem mais novos eventos. Até que um outro gatilho pode acontecer e esse gatilho também a gente não tem controle. Pode ser porque a pessoa está na véspera do casamento dela e aí ela começa a ficar nervosa e aí tem um evento de de sonambulismo. Ou então porque ela dormiu com o celular do lado, o celular vibrou, aquele barulho tirou ela do estado de sono, levou um interruptor para o meio do caminho e ela teve um evento de sonambulismo. Então, não tem cura, mas tem tratamento. O tratamento são esses cuidados, entender o contexto e existem medicações que diminuem esses eventos. É, é mais chato do que propriamente tem essa gravidade mas imagina por exemplo um sonâmbulo viajando num grupo de adolescentes e como aconteceu e aí o, o, no meio da noite ele acorda vai numa gaveta e urina na gaveta na roupa dos colegas hum. então assim extremamente constrangedor tem todo esse contexto Brother, inclusive
0: teve um ano aí com um maluco foi isso
2: foi era acho que não era, no, era na fazenda era diney é, jogador do corinthians é, era uma mesmo. história dessa que aconteceu que aí é, aí ninguém sabe se era sonâmbulo Ou porque tinha bebido sim, sim. Não, não dá pra dizer
0: E, e a galera que fala à noite Que conversa, porque por exemplo eu, é, Meu avô eu, De noite eu cheguei e contava o que foi o dia todinho Se ele sentasse do lado dele aqui Ele começava a contar o dia todinho aqui. É,
2: Não é doença não É Sony Lock é o que a gente chama É, é um evento, é uma alter... não é uma alteração Mas é uma alteração Talvez alteração não seja a melhor palavra Mas está me, me, tá me fugindo uma palavra melhor mas é um evento relacionado ao sono que foge do padrão habitual, mas não é patológico. Então, esse, a sonilóquia é isso daí, falar durante a noite. O maior medo das pessoas é contar segredo. Ninguém conta segredo, não. É, existe uma certa proteção nesse contexto. As, existe, são frases lógicas, conexas, mas que se você juntar todas elas, nem sempre elas fazem muito sentido. Uhum. certa então, vai ter isso. Outro, outras coisas comuns que podem acontecer é que a gente faz um barulho antes de dormir, como se fosse um... Uma coisa meio uhum. assim, não é ronco, é a tremia Isso também não é doença. Uh, todo mundo já experimentou isso daí. Você está começando a dormir tem a sensação parece que você eu, caiu de uma tá cadeira. Caindo, eu, meu Deus do céu. Você acorda, tô caindo da cama, tô caindo da cadeira. Lá no interior, porque está crescendo. Você tem
0: é. até hoje esse negócio. não <risos> tem pode e crescer, tá né?
2: Não tem. É, e aí isso é um espasmo hipnagógico, é quando você está indo dormir, você tem uma mioclonia, um espasmo muscular, porque você às vezes está tão cansado que teu seu órgão relaxa demais e muito rápido, e aí dá aquele surto do relaxamento e dá a sensação de queda, não é uma doença, é uma alteração que acontece durante o sono, mas não é patológica. Eu tô lascado, porque se
0: fosse uma doença eu tava lascado. Isso é todo dia. Eu... Mas aí tem que.
2: Por que, que você tá tendo isso todo é, tem... dia? Aí é, vai para é. outra
0: situação que você tá
2: provavelmente privado ah, de sono. É. Né? é, privado de sono, um pouco cansado às vezes. É. é
0: 24 horas, né? Jamais. <risos> <risos> Mas é isso. Mais alguma pergunta, Caíque? É só agradecimento. Quero que você deixe um recado pra turma aí pra buscar melhorar o sono e dica a galera de casa.
2: A, a, talvez a maior dica em relação a melhorar o sono é entender o sono como essencial para a saúde. Então, a partir do momento que eu entendo que o sono é essencial e que ele é tão importante quanto tratar do coração, tratar do pulmão, do fígado, do intestino, do estômago, dos rins, eu começo a a valorizar de fato dormir bem. Entender que sono é uma rotina. Ninguém vai começar a dormir bem de uma hora para outra quando tem algum problema. E vai precisar investir principalmente na higiene do sono. Higiene do sono são uma série de medidas que fazem com que a gente durma bem um hábito de não se alimentar com, com é, em excesso perda de dormir, líquido em excesso evitar cafeína em excesso cigarro como estimulante ter cuidado com o tempo de exposição às telas não levar o celular para cama ficar nos celulares na rede social lá muita gente pode estar tá até assistindo agora deitado a gente na deitado, cama, deitado na celular. cama talvez a noite de sono não seja das melhores Desculpa, ah, é. mas valeu a pena hoje Exato. É, pelo menos serviu para conscientizar, né, é isso? E aí pensar nesse contexto de que cochilar não pode ser uma opção para algumas pessoas Pode roubar as horas de sono de noite Para quem tem mais ansiedade com o sono Ter um planejamento em relação às atividades do dia seguinte Para conseguir deitar na cama mais relaxado Uma série de medidas, cuidar da luminosidade, do barulho do quarto Uma série de medidas que vão fazer a gente dormir bem mas, de novo, talvez a principal mensagem seja que o sono é essencial para a saúde da gente. Se a gente não dorme bem, a gente não é saudável. Ponto.
0: Por fim, esse cochilozinho no meio de cai e tira é, é, é saudável? Tanto
2: faz? Não influi, nem, nem contribui? Aí tem um ponto de corte. Se for até meia hora 40 minutos, é saudável. Inclusive, a gente começou falando da questão dos concursos públicos. Ah, tem uma coisa que é chamada de power nap, o cochilo poderoso, né? É que você dormir meia hora depois do almoço aumenta a tua vigília. Você fica mais acordado e aumenta o teu rendimento acadêmico. Mas se você dormir mais do que meia hora, mais do que 40 minutos, esse sono da tarde começa a roubar o sono da noite. Então, os uma hora que você dormiu durante a tarde, é uma hora menos que você dorme durante a noite. Então, tem que ter esse certo cuidado. E adolescente é um negócio que é muito complicado. Porque eu talvez descreva um padrão que muita gente vai encontrar em casa, mas na minha época era assim. Uh, o adolescente acorda, vai pro colégio, vai com muito sono, acorda já atrasado, é. vai correndo, uh, mal toma café da manhã, aí chega no colégio, fica na atividade, na, na escola até meio dia e meia. Aí chega em casa, almoça, o cara está em fase de crescimento, ele uhum. tem uma demanda muito grande, é aquele prato enorme. Né? O cara dá... Depois de, daquele almoço, dá aquela, literalmente aquela jiboiada. Ele deita para de fazer a digestão e apaga. E aí ele deita assistindo, na minha época, entregando a idade, né? O cara deitava assistindo um video show, acordava assistindo uma é. Então, ele deitava depois do almoço e acordava no final da tarde, 4 horas. Aí acordava, e ia fazer as atividades. O adolescente já tem um, uma mudança do ciclo biológico dele, do ritmo biológico. Ele dorme mais tarde e acorda mais tarde. E aí o cara vai dormir muito tarde. Hoje, adiciona isso. Computador, celular, celular. rede social. Aí o cara dorme mais tarde e já acorda cansado de novo. Entra nesse ciclo vicioso, que é ruim, né? Então, assim, esse cochilo que o adolescente tira, roubou o som dele. Ele já dorme tarde, já dorme mal. Dormiu muito de tarde, vai piorar. Isso vira uma bola de neve. É um um outro polo. O cochilo pode ser bom ou pode ser muito ruim. Show de bola, né?
1: Eu não dormo mais tarde não, eu
0: tenho medo da paralisia. Yeah, né? é, não, uma vez o ou outro agora eu tô tirando esse cochilinho de meia hora. Às vezes o outro é, eu é no sofá boa. ali, dá uma apagada, não me é liga uma... e depois volta normal é do sono Vou dizer... ver dormindo, cara. Pois é, cara. É, é difícil acontecer. Dormindo bem. É. não mas eu, mas eu tenho esse sono. Acho que eu dormo bem, porque eu desmaio, eu daqui a pouco apago ali é. na cama, mas, mas só assim, no outro dia. A, a gente pensava,
2: não, não é crime tirar um cochilo, sabe? A rotina de cochilos é que. É deletéria, assim. A gente também não pode criminalizar, nem padronizar esses comportamentos. Pô, não, o cara tá um não. dia mais cansado, tirou um cochilo. Eu. É. Como o como pai também, tem tenho dois lá que. Um de quatro anos, outro é de um ano, que. Assim, eles têm o ritmo biológico deles e afeta. Todo pai tem que. Quando começa a jornada, tem que saber. Ter o sono não vai ser normal. Os trabalhos mostram que um pai só volta a dormir razoavelmente bem próximo da hora do tipo de sono que ele tinha antes do nascimento do filho depois de 6 a 8 anos do filho, do filho mais novo completar então eu tenho ainda mais uns 5, 6 anos aí de caminhada é acordando
0: aproveite meu amigo Petroni os próximos 7, ah, 6 meses é. durma Você durma um bem Você é durma, ah vamos sair para uma festa vá não, véio. fique em casa e durma Aproveite, né? duma. Ah, vamos viajar. Não vá não, duma, aproveite.
2: Exatamente. E aí eu fui conversar sobre isso com um colega. Ele disse, não, tem os trabalhos, as evidências científicas mostram que depois de seis anos, até oito anos, você consegue operar o teu padrão de sono habitual. Aí a resposta que eu recebi foi, rapaz, é porque você, os problemas são outros. Não é que o menino acorda mais não, mas você fica preocupado porque começa a ter a saída para as festas, não ah. sei o quê. Mas... Tá todo mundo lidando bem com isso e a gente vai conseguir trabalhar um sono bem.
0: É isso, vamos embora, vamos embora. Adolfo obrigado aí por ter vindo bater ah, esse palco Eu que com agradeço. A gente. Vamos liberar você para ir em casa para a doutora Bia dormir também, você também dormir. Ah, isso, <risos> isso é importante. Se ela
2: já não dormiu, Se né? Não dormiu. Já não obrigado dormiu. Obrigado a todo
0: mundo do Cheta, a família está aqui com força. é Eu tenho certeza que a Erika não mandou o saldo aqui, mas ela estava online, que ela disse que ia tá. Adolfo, Adolfo, esperando você para conhecer aqui o espaçozinho. Adolfo, que é que é do marketing, ele manja geral de muita coisa visual, o cara é muito ah, gênio pra muita coisa. Aqui. E todo mundo aqui, o Isani, o mesmo que passou aqui, Renata, Beroni, todo mundo, brigadão aí, sócio... É, o motoqueiro aqui e todo mundo. Obrigado demais, tamo junto. Esperamos que esse papo tenha agregado pra vocês aí. Exatamente. Um, um, melhorar as, a, a qualidade do sono, né? Pra que todo mundo dormir bem,
1: viva bem. E por favor, compartilha aí com quem dorme bem, com quem dorme mal, pra todo mundo ficar...
0: É, conhece alguém que dorme bem, então compa manda, né, cara? Exatamente. Conhece alguém que não dorme, manda também o um papo, manda né? Manda duas vezes aí pra pessoa se conscientizar. Não esquece, se torna membro do canal e ajuda o canal a continuar. Aí se inscreve, deixa o joinha. Por favor, vai muito válido. Você pode ser membro pobre, arretado, rico, é burguês, arretado ou membro do Clube do Livro. Em abril, é, você véi. vai ganhar prêmio em todos eles. Aí e Tamo junto Siga Rodolfo lá nas redes sociais Valeu. com certeza. Que o cara é fera, mexe mais uma vez.
2: Obrigado, oh, a casa junto. é sua. Você já sabe que Caramba. tá de é, casa. Meu. Espero que tenha curtido as melhoras. Não, do não eu já assim, eu não é porque eu tô aqui agora <risos> ao vivo, não, mas eu já digo isso é de antes, cara. A estrutura assim vou começar porque eu sou uma autoridade no assunto eu posso dizer isso eu consumo podcast assim de uma maneira bizarra assim eu gosto muito da coisa eu escuto muito assisto também cara e assim para mim o que o, o caixa retado faz que tá a nível assim dos melhores do brasil obrigado, de obrigado. estrutura de conteúdo de como vocês é, conduzem a conversa e não é só comigo é com as outras pessoas que a gente vê aqui a diversidade de convidados, pô. Então, não é da boca pra fora, não. Queixa retada é um negócio fenomenal, velho. Tamo junto. obrigadão demais. Muito
0: obrigado, Rodolfo. Valeu, valeu. Eduardo, Eduardo Frederico. Tamo, tamo junto, Fred. É, obrigado a todo mundo aí que passou, obrigado. E ele, ele pô, tá sempre na, na, no, na Globo, tá nos outros podcasts aqui também. Quando ele trouxe essa, que ele veio aqui, que ele disse, rapaz, que ele teceu esses elogios aqui lá atrás, já, eu já fiquei, pô, muito feliz, é, assim, é, né? É muito feliz. E é, sem dúvida, ter você em casa aqui é, é sempre um prazer. Apareça mais vezes. Oh, você eu nem chamar, mais ah, vez, eu venho aqui. Daqui a pouco vai
2: aparecer um episódio aí que não, não tem nem convidado. Ah, show, tá, tudo <risos> Chega certo. Aí, já tá, junto.
0: Tem que ser tipo Petron, já se tornar até roxo da casa também. É. Né? Ah, é. A vou
2: trazê-lo aqui também. Mas, e Petrônio fala bem demais. Pô, cara. Cê, é experiência CBN, né? É, ah, outro é, 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 é Otaneiro. Neto,
0: neto é, é Petrônio Neto, famoso é, Petrone, Um abraço. Uma... Espero que você tenha tomado bastante água De preferência, Vitor Água santa, né, Vitor? Não, <risos> não, não Vai atingir o nosso convidado também Então deixa, deixa pra próxima Valeu, galera, tamo junto é. Tchau, tchau, gente Obrigado